0: 24画家老汪，十多年前我来纽约，白天上学，晚上和周末打工。在又一春打工的时候，认识了画家老汪。又一春听起来像画廊，更像某种可疑的去处，其实只是一家规模不大的中餐馆。老汪呢，也不是在那画画，而是做外卖小弟。纽约中餐馆的一些称呼真是可爱，服务员。也就是过去的店小二，这里叫起台或叫黑山。黑山还好理解，讲究的餐馆，他们白衣黑裤黑背心，还有黑领结，不过领结多数是假的。那么起台呢？一个广东人告诉我，起就是立，台就是餐桌，起台就是站在餐桌旁边侍候着。这个广东人学文科，他引经据典的进一步解释，起字和企鹅的企是一样的。企鹅可不就是整天站着吗？给企台打下手的叫巴士男孩，听起来像个流行乐队的名字，挺酷。但活可是一点不好干，累，分的小费又少。为什么叫巴士男孩？这回我自己就搞懂了，像巴士一样来来回回收盘子、送冰水、递毛巾，一刻不能停，随叫随到。送外卖的说，文雅点就是送货员，这边就简称外卖。不过有很多店比较亲切，如又一春是要把“外卖”二字后加上个“小弟”的。我第一次打工送外卖，听到漂亮的台湾前台小姐叫我“小弟呀”，差点没激动的晕过去。不过我说餐馆的一些称呼，比如“小弟”可爱，倒不是说我自己，这“小弟”用到老汪身上才可爱呢。为什么？老汪已经六十多岁了。用他自己的话说：“一个糟老头子，六十多岁的小弟一点没错。”老汪是江苏常熟人，说江苏没问题，说常熟很多人一片茫然。老汪就旁征博引，每次总要提一下沙家浜，打工的多半是大陆来的，大家一下子就明白了。哦，原来是胡司令的老乡。老汪气的骂：“他妈的，怎不说是阿庆嫂的老乡？”老汪虽然六十多了。看上去只有五十出头，他个头不高，长得敦实，所以被丝毫不驼。头发黑白相间，偏推了个板寸，看上去有点滑稽，但这和他的性子很统一。老汪一向嘻嘻哈哈，是个大好人。老汪的口头禅是“蛮拽的”，这个“拽”是极好极神奇的意思。但当时我是第一次听到这个说法，觉得新奇。谁换了件新衣服？蛮拽的，街上漂亮女郎牵了狗昂首挺胸而过，蛮拽的。谁辞了工进了什么公司，蛮拽的。来吃饭的客人高兴，甩出二十元当小费，然后牵着女友的手扬长而去。Of course， 蛮拽的。于是有人拿他开心，说每晚快要收工时，老汪倚在灯光暗淡的墙角，带着自足的微笑，一遍又一遍递数纸票，也是蛮拽的，确实。数钱是老汪一天劳累之后最享受的事。在餐馆送外卖，一天下来，消费不过三四十元，其中以一元的票子最多，揉得皱巴巴、毛茸茸的，拿在手上倒有厚厚的一叠。十点以后吃过晚饭，客人已经很少，殿堂里空荡荡的，开的滴滴的喇叭里缓缓流出爵士歌手懒散沙哑的歌声，窗户上的霓虹广告红红绿绿的闪，车声隐隐。凉气悠悠，老汪抹抹嘴，喝两口凉茶，身子往墙上一歪，舒舒服服的。从身上各个口袋把钱掏出来。这里得说明一句，老汪上班除了夏天，永远套着一件摄影师用的马甲。马甲口袋多又紧，东西不容易丢掉。老汪的马甲是土黄色的，上面沾了各色颜料，斑斑驳驳的很热闹。口袋多，老汪分工明确，哪个放大票？哪个放小票，哪个放硬币，丝毫不乱。这个经验他给我传授过，可惜我粗心，不耐烦。如此琐碎。且说老汪把口袋掏空，钱用左手攥着，右手把每个口袋再拍拍捏捏，确信绝无漏网之鱼，这才舒一口气，开始一张张把纸币的褶皱和卷角细,细心抚平，正面朝上重新码好，捏紧压齐，两只手倒腾数次。敬业的气度，一如赌场的发牌员，票子也确实收拾得像一打纸牌那样整齐。然后开始数，他数得很慢，一边数一边想，嘴巴微微蠕动，仿佛在喃喃自语，但没有声音。他似乎要尽量延长享受的过程。数完一遍，再数一遍，愣愣的站在那里，两眼茫然，要么皱起眉头，要么眉开眼笑。忽然又想起什么，从口袋掏出一把硬币。弓着身子，小碎步跑到柜台，跟老板娘换回一张或几张一元票，和原先数好的一叠合在一起，洗牌似的洗几遍，再从头数一回。此时你若凑上去问老汪：“今天还不错吧？有多少？”老汪是一定不回答的，只嘿嘿笑着说：“你们小年轻跑的兔子似的，我老头子怎么和你们比？”老汪是画家，而且据说是相当有名的画家。这是老板娘很开心。遇到新来的员工或在相熟的客人面前，总是很神气地说：“我们老汪在你们大陆可是很有名的哦，大画家业，开玩笑。”我觉得他这样颇有些尊重知识分子的意思，心下着实感动，就说：“吴太还真和一般的老板不一样。”老板娘哈哈大笑，说：“你们都是读博士、硕士的，别瞧不起我，我也是文化人。”抓起柜台上的一本书。把封面朝在场诸人一举，一本寂寞的十七岁，五十多岁的老板娘身躯庞大，面如满月，双眼如随珠，嗓子洪亮，笑起来声如撞钟。此刻他笑得花枝乱颤，小小一本书捏在手中，轻飘飘的如一片柳叶。后来知道，老板娘这样说并不是尊重知识分子，而是炫耀的意思。你瞧，一个画家现在给我送外卖。据说他娘家以前是个什么小资本家，做烟草生意的。临解放，千台只带走一些细软，其他的全给共产党供了，所以不喜欢共产党。日子久了，你还可以听到他用同样的口气介绍别人：老李是你们中央乐团拉小提琴的，你看他手就是细，包虾龙湖一点汤都不会漏出来，人家就是不一样。或是从前的芭芭拉姓什么呀？对了，小陈是你们什么省什么剧唱戏的。唱过《秦香莲》了，可是多土啊！西服裙配件牛仔外套，什么英文名字？芭芭拉！我的天，老汪在又一春属于元老级人物，已做了三年多，在一个餐馆送三年外卖，那是很难得的。因为一般人都是把餐馆作为刚踏足美国时的过渡性谋生手段，好歹干个一年半载，拿了学位，办了身份，自然另谋高就。哪有像老汪这样准备生根开花的呢？既是元老，人又忠厚，加上艺术家的来头，老板娘便很信任老汪。信任的标志，便是把一些不相干的活也派给他。口头上说起来，却是让别人做不放心。比如为老板买烟，为老板娘买报，为老板的儿子买晚餐要喝的啤酒，修自行车过去是送到车铺，一次要花个十元二十元的。老汪不用学，买来现成的胶水胶皮，自己补胎。也能处理其他常见的小毛病，老板发现不敢怠慢，立即委以重任。以后别人的车坏了，也叫老汪给弄一弄。曼哈顿是个小岛，长长的像个红薯，两边都适合。寒风没心没肺地呼啸着从北方刮过来，狼一样呜呜地叫，能把一辆汽车吹得翻跟头。又一春位于百老汇和九十七街，已到了大名鼎鼎的哈林区的边缘。百老汇往西是西端大道，在过去是紧贴着哈德森河，与新泽西州遥遥相望的滨河大道。走在滨河大道上，常常把人冻得以为到了南极。大多数时候，我和老汪一组外出散发菜单，一路走一路聊天。老汪老实，沿街走下来，他是每家每户都要塞一张的，好像缺一家挺对不住人家。有一次。遇到脾气暴躁的房主人，正要出去遛狗，从里面早瞧见白花花的菜单鬼头鬼脑的在门底下探头，猛地一把拉开门。老王未及起身，一张狗脸正在两寸远的地方冲着他的脸呼哧呼哧的喘气。主人一顿深斥，也不知是对人还是对狗，而老王则退到一边，堆上一脸笑，嘿嘿地乐。事后自我解嘲：“你别理他，老外都是神经病。”发单要发上两小时，黄昏的两小时是一天最美好的时光。曼哈顿的大街上有说不尽的景色可看，包括下班的滚滚人流。不过这不属于我和老汪，我们唯一的享受是腿脚快点，挤出半个小时或四十分钟，在中央公园边上的长椅上坐一坐，甚至去喝过一次咖啡。在冬天，找一个没有警卫的大公寓，坐在门廊的台阶上休息。那里又安静又暖和，那时候老汪总是拿出一支烟点上，深深的吸一口，很陶醉的样子，眯缝着小眼，照例一阵长吁短叹。哎，人啊！我一听到这句话，就知道老汪要忆苦思甜，看着他等下文，他果然就絮絮叨叨的讲起来。他说他有两个儿子，可惜都是工人，过去耽误了一个英语字母不认得，否则也可以留学过来。现在一切都指望着他，他得好好干，攒点钱，办下身份，把他们一个个拉扯到美国。老汪聊天差不多都是这一类内容，因此我知道是他一个在常春藤名校很有地位的亲戚担保他以杰出人才身份来美的，只要他能顺利的转身份，名校可以聘他做访问学者。老汪讲的细碎而模糊，但逢关键或敏感的地方。一定轻轻带过，让人很难拼出一幅完整的图画。这正是老汪为人的谨慎之处。有时候，他也讲些自己得意的经历。某天，我啊跑到十四街画画，刚支好架子，画前些天没画完的街景，就有一个大鼻子拍我肩膀，说 ：“Very good, very good。”掏出一张百元大钞，把画拎走了，还留了名片。名片上是一个叫什么斯坦的批发商，我说是个犹太人。老王说：“犹太人有钱啊，给我办身份的画廊老板和律师也是犹太人。轮到上晚班，也就是说不用早早来发菜单的那一天，老王都是先去街头画画，然后提着画具来餐馆。他上街画画时，一定戴顶棒球帽，套上袖套，衣襟上红红绿绿的色块，杂乱中显示着韵律，像是波普艺术家呕心沥血的杰作。”众人凑过去看，十有八九画的都是街景、大楼、橱窗、巴士站、公园一角、雕像下的老人、影影绰绰的几棵树、蚂蚁似的鸽子等等。老板娘高坐在吧台后面，大声叫：“老汪啊，有空也给我们餐馆画几张，贴在墙上就画百老汇好了。”老汪憨厚的嘿嘿着，不置可否。艺术家伙出于专注。或为了让后人方便写名人轶事而故意，多少都要在生活上糊涂的。老汪身在异乡，又有些老，糊涂自然难免。因为糊涂，在又一春就传了些笑话。有天晚上快下班了，来了一个单，不远。老汪怀抱袋子走着去，出了门就见老汪快步往右一转，腾腾腾的走了。老板斜靠在柜台上，无聊的看窗外。冷冷地说了句：“这个老汪明明左边那栋楼，他往右跑。”我们几个凑到窗边看，不一会儿，老汪头向前伸的老长，又腾腾地跑回来，奔左边去了。老板说：“生意一忙，老汪一人只能顶半个，跑得慢不说，还老出错。”另一次也绝，老汪前脚出去，我后脚跟上，骑过两条街，看见老汪脖子一梗一梗。身子一扭一扭的，拼命蹬车爬坡。这段路不平，有的地方坡度还挺大。我追上他，说：“老汪，你那一单不是去林肯中心的那边吗？怎么往这骑呀、啊？”老汪懊丧的一拍车把：“哎呦，完了，白跑了七八条街了。”这时已过坡顶，自行车顺坡直冲而下。老汪连连叹气，想刹车又不敢刹，直冲到坡底才从车上跳下来。我骑出好远，回头看，可怜的老汪还在推着车子往坡上爬呢。不过，老汪最经典的故事还是冬天的一次遇劫。我那时还没来，又一春打工是听别人讲的，而且不止一遍。怎么个故事呢？老板派老汪发单，一个人去一百间那边一片很大的政府楼楼群。政府楼也就是救济楼，住的是穷人，具体到这里都是黑人。那几栋楼里乱糟糟的，发生过凶杀案，据说还有贩毒的。外卖们一向视为敌占区，寻常的餐馆从不去那里发广告。遇到这些楼的叫单，找个借口拒绝了事。可是又一春的老板老板娘不这么想，贩毒的有钱也是人，也要吃饭，出手又大方，凭什么歧视人家？生意总归是生意，黑人手里的钱和白人手里的钱都是钱。一声令下，从老汪做起，先去派单，既是火力侦察，也是诱敌上门。老汪的令不高兴，但只是咕哝了几声，倒没有扭捏作态。出发前，郑重其事交代了一些后是把手表、钱包留下，由老板娘收着。口袋里另装了十来块零钱。老板娘欣喜，反复问有没有戒指，没有；金项链，没有。翡翠护身符没有 ，OK， 老汪上路了，快傍晚，喜滋滋的回来，任务完成，毫发无伤，一连发了四天，天下太平，十几栋楼发了八九栋，差不多全国山河一片红了，老板高兴，老汪自豪，老汪说楼里的黑人挺友好，拍着他的肩膀说嗨，说爱吃中国菜，欢迎他来，可是第五天呢？去了不到一个小时，老汪就撤下来了。呵，这可不是一般的撤退。老汪是一身背心短裤，满脸通红，气喘吁吁的跑回来的。原来老汪被抢了。大家围上来，七嘴八舌地问。怕他冷，找一件炒锅师傅的油外套给他穿了。喜台小姐丽丽倒给他一杯热茶。老汪灌了几大口，缓过劲来，哭丧着脸说：“他在黑人楼的电梯里被人逼住。”一把弹簧刀顶着他的腰，压到地下室。地下室没人，灯光暗，堆着一袋袋垃圾，热乎乎、臭烘烘的。黑人兄弟从容地搜遍老汪全身，只得了那区区十块钱，加上抽剩的半包烟，觉得老汪很不够意思，非常不满意。不知是为了防止老汪报案，还是惩罚他不友好合作，那毫不尊重知识分子的家伙捡起一只破衣架。狠狠敲了一通老汪的头，骂了好多老汪听不懂的话。好在衣架是塑料的，疼归疼，没破皮流血。随后那简净的好汉让他把衣服脱下，羽绒服、毛衣、衬衣长、长裤，通通脱光。脱完，一把抓了，踢开边门，把老汪往外一推，叫他快滚。可怜的老王哆哆嗦,嗦嗦出了楼，拐到街上。快圣诞节的日子，气温零度以下，只能一路快跑。路上骑车、开车的，见到寒风中一个矮矮胖胖的红脸中国老头，好一身短打扮，神采奕奕的长跑，不但不以为怪，还有人从车窗里伸出手，竖着大拇指，高声叫好。我在扬边区盘桓了一年，没劲，于是搬到中国人聚居的法拉盛。我住的枫树街和老汪的杨树街不远。老汪一次次地邀我过去喝啤酒，可我那学期选的课太多，每天为要教的小论文忙得屁滚尿流。每次我都说老汪真他妈没空，老汪则不由分说拉我走。我老头子这把年纪，当你父亲都绰绰有余，叫你陪我喝喝酒，你小子还推三推四。混熟了之后，老汪倚老卖老，总是称我小子。他在一栋破房子的二楼租了个鸡笼式的小房间，顶多八平方，一张小床，一张书桌，几把不同花色高高低低的椅子，一张四角矮桌，吃饭兼改花用的十四寸电视摆在书桌靠墙角的地方，屋子另一头放一个破床架子，所有杂物、皮箱、书、大塑料袋装着的衣服、画板、颜料、新的、旧的、带玻璃不带玻璃的画框，统统码在上头。窗户临街，老汪躺在床上，喜欢望着对街发呆。有几次我从街上走过，老汪叫我，我说干嘛呢？他说正在喂窗台上的麻雀。那些麻雀可机灵了。老汪说，时间长了知道有人放吃的东西，到时候准来。老汪话多，一罐啤酒下去，本来就黑红的脸变成猪肝色。散文主说成了诗，要么唉声叹气，要么拼命吹牛。小子，你别瞧不起我，我老汪是什么人，你晓得不？你不晓得，大名鼎鼎的画家汪枕石，油画、水彩，样样拿得起，连赵无极都竖指头的。啊！他哈着腰站起身，从床上那堆杂物中翻出一本杂志，塞给我：“你读读，你读读，不忙，我等你读完。”那是江苏的一本什么刊物？其中一篇报道讲到老汪。用了著名画家、市政协委员以及什么协会会员、理事等等头衔，还配了几幅画作的照片。杂志里加了一叠简报，都是类似的新闻评论和介绍。看来在他那个小圈子里，老汪还是个人物里。这边老汪手里捏了个螃蟹钳子，冲着我脑门连连点着。你说我堂堂正正国家一级画家，到美国来给人打餐馆，趁着老汪去厨房收拾。我仔细看墙上挂的画和大照片，老王全家五口人，老婆、两个儿子、一个女儿。他老婆是个颇有干部风度的端庄女人。白色金属框里的两幅画，一幅画的是河边的菖蒲，画面重彩浓抹，不见天日；另一幅是一个歪歪斜斜的女子背靠老叔看书，正看呢。老王进来，这画怎么样？我说够现代的。老王很得意。我的一些学生说我年纪大了，画法保守。我对他们说：“小子爷，现代派那一套，我当学生时早玩腻了。只要基本功好，什么不能画？”他们不服，我就来了两张给他们瞧。那张菖蒲，嗯，赵无极看了，连说老辣。老汪酒足饭饱，挪到床上歪着，两眼望定了屋顶出神。江南的春天的真实好，每年春天我都要带学生出去。到现在火得不得了的周庄那样的小村小镇写生，其实周庄算个屁，比他漂亮的多的是。一群人出去，我领着，走到哪儿都有人捧着讨话、题字请教拜师，方圆几百里，谁不知道我汪诊时呀？书记县长抢着请我吃饭，我还是政协委员呢。某某你知道吧？我说当然知道，北洋时候的名人嘛，上过课本，拍过电影的。老汪问我。知道他是我什么人不？什么人？我爷爷，真的，那还有假？你们不一个姓啊？老汪疼的坐起来，小子，你听着，我给你算呵。某某只生了一个女儿，没儿子，他女儿也只有一个女儿，这个女儿是谁？我老婆嫁给我了，现在我们是他唯一的亲属，什么纪念活动都得我们去，否则还叫什么纪念活动？我跟他妈说了，儿子女儿都改姓，不姓汪了。随他妈的姓，不对，是随他们外公他爸的姓，参加个什么活动也方便。可是说着说着，老汪又伤感起来。现在呢，我一个人在这边做苦力，还不能告诉家里，丢人，只说在画廊里画画。孩子们还一心等着我办好身份接他们出来。我女儿快三十了，朋友处了七八年，不能结婚，为什么结了婚的子女不好办身份？两个儿子年纪更大，都这么耗着。怎么办？也是等，我出来五六年了，毫无进展。我就是可怜纯纯，多好的姑娘，谁娶了她谁有福气。你看到照片没有？书桌上方贴着一个女孩坐在草地上的照片，背景是一栋西式大洋房，女孩的大花裙子圆圆的铺开，人笑着，看上去挺漂亮的。有次乔治来看见照片，他竟然求我把汪纯介绍给他。要真有一个合适的人在这边也是条路，可是乔治那小子，人不人鬼不鬼的，要什么没什么，他配得上。乔治是餐馆的服务员，又黑又矮，马来西亚来的。我说老汪，你喝多了。老汪说我是喝多了。你这小子学文学，可是对话一窍不通。我是在说话吧？你看树下读书的姑娘就是汪纯，我画的怎么样？你不懂画。上次我问你最喜欢什么画。你说喜欢什么？拉斐尔前派、水房子啊、木房子啊，品味太低。你就知道看美女，伯恩琼斯、米兰达、夏洛特，全是光腿美女。我说我没说过，老汪你记错了，我压根儿不晓得什么伯恩琼斯。没错，你说过。老汪大笑，看话就知道看美女，你这小子，哈哈。每到星期六，老板抗力照例不来店里，出去消遣。店里的是由收银的索菲亚打点，索菲亚是老板娘的远亲，四十多岁的女光棍，有点杂杂呼呼，人是很随和的。老板不在，店里过节似的愉快。午后那段空闲时间，大家高谈阔论，有时还让大师傅弄两个干净的小菜吃吃。这是长周末的一天，天上阴云笼罩，街上车少人稀，两三个小时里干脆没一个客人。老汪自得其乐。如往常一样，倒一杯免费供给客人的餐前酒，躲在灯光幽暗的角落位子慢饮。那酒微带酸味，不烈。老汪捏几粒花生米，时不时哼句小曲，轻易能喝两大玻璃杯。六点多钟，天开始黑下来，大家围在桌边吃馄饨。忽然有人说：“半天不见老汪之声啊！”就喊：“老汪，吃馄饨了、啊！”老汪没动静。大家一看，老王趴在课座上，肩膀一抽一抽的，嘤嘤的哭着呢。店里放着音乐，大家又都高谈阔论的，谁也没有注意到。喝多了，喝多了！丽丽叫起来，大家围过去，连声问：“老王，你怎么了？”老王以呜呜作回答，劝了半晌，抬头开口了，一开口就是骂：“都是骗子，骗子！拿走我一万五，办身份，办个屁呀！”呜呜、哦哦，还拿我的画放画廊里卖，什么好挑什么，一分钱不给，我买画不买颜料不花钱啊啊！他妈的，都是我拼着老骨头一单一单送出来的，骗子！说完又哭，大家又接着劝，好言好语，一通里花漫天乱射。估计晚上不会有太多生意，让他喝几杯浓茶，小坐一会，早早回家了。过了两个星期。老板把老汪炒了，那一阵子生意不好，老板和老板娘常在店里大打出手。开掉老汪是顺理成章的事，因为老板不像老板娘那样小资兮兮，而且他喜怒不形于色，事前竟无任何兆头。一句话，拍出几张二十元票子走人。对老汪，这是个很大的打击：一则工作不好找，二则伤他的自尊心。他会想。我一个大画家，沦落到送外卖，已经够屈尊俯就了。可是就连送外卖还被人家嫌弃。老汪是中午吃过饭后走的，傍晚我来上班，不见老汪，问老板，老板淡淡的吐出五个字：“老汪不做了。”那时我应朋友之邀离开法拉盛，搬到长岛市合租一栋漂亮的小砖房。老汪为省钱，家里从来不装电话，万一有事上街打工用电话。需要打长途，借用房东或附近朋友家的，事后按账单补给人家。我没法联系他，加上忙，一时也没去看他。也就过了十多天吧，忽然接到一个陌生人的电话，说老汪的房子失火，东西全烧光了，老汪跳楼逃生。打电话的是老汪的房东，他说老汪在纽约别无亲友，只说了我的名字，叫他联系。我惊讶的不行。琢磨着，该不是老汪自己想不开放的火吧？虽然老汪是个绵羊脾气，可这种人一旦倔起来，保不准会来两招邪的。还要一个可能，我的朋友在一旁说，穷极了的人说不定会自烧房子骗保险。不久前就有一个类似的案子，我和老汪还议论过。不幸的是，那放火人为了追求逼真效果，真的被烧死了。后来听他的邻居一家温州人讲。因为是白天，杨树街路人很多，火刚烧起就被人发现。消防车来了三辆，可是街道太窄，两边停的车多，开不进来。火是下午一点多从一楼起的，老汪当时还在楼上睡午觉，迷迷糊糊的惊醒，街上已聚集了大群看热闹的闲人。瞥见老汪在窗口探头探脑，齐声高喊让他往下跳。二楼离地面不高，消防员拿软垫接着。老汪却迟迟不出来，下面的人拼命叫，终于见老汪用一床厚被子把自己裹着，爬上窗台，哆哆嗦嗦地滚下来。他拖延了半天，倒不是不敢跳，而是要找出他来美国后买的唯一一件值钱宝贝——一架500多块钱的佳能相机。救护人员要把老汪送上车，老汪死活不肯。他后来说怕人要钱。我赶到法拉盛。在离杨树街不远的一套房子的地下室找到老汪，那房子进门便是一幅花里胡哨的广告，看过方知是一家老年婚姻介绍所。楼上开着煽情的音乐，音量巨大，劣质喇叭的声音变了调。一个花花绿绿的胖女人在楼梯上恶狠狠地盯着我看。下的楼，进屋，看见老汪躺在床上，神情呆呆的，见了我并不吭声。我在床边坐下。还好，老汪没有受伤，东西都烧光了，烧光了，画烧光了，衣服也烧光了，桌子、椅子还有你给我的小电视机都烧了。老汪面无表情地对着屋顶说：“他大概哭过很久，眼睛肿肿的。”我寻力说了些安慰话，老汪如无所闻，只管两眼看着屋顶，断断续续的叹气，絮道：“哎，人啊。”老汪最后长长的出了口气，物极必反，否极泰来。几天后，老汪就离开了纽约，据说是被当初办他出来的那位亲戚或朋友接到费城去了，也有人说是费城的一家大学艺术馆给了他一份工作，因为他这几年就在苦等这个工作。不管怎么说，老王终于熬出头了，我们都为他高兴。送他去火车站时，他显然已经从萎靡中振作起来。变得有说有笑了，穿了西装，打了领带。西装是好西装，但显然多年没穿过，暗暗的有一丝霉味和樟脑味。老汪对于自己的事并不多讲，面对大家询问，只说先去看看情况，什么都还没有定，只是个影子，谁知道还会出什么漏子？老王说，他原来的记事本烧掉了，我们重新给他留了地址和电话。嘱咐他安定之后一定打电话来，免得朋友们担心。进了检票口，老汪笑眯眯地道：“再见！”还不忘提醒我向丽丽问好。老汪就这样离开了纽约，但他一去无踪，并没有和我们任何人联系。又过去了五六年，在这期间，我又搬回法拉盛，日子顺顺畅畅地过着。从前的种种企图，像窗前的春树叶子飘零殆尽。连一点淡淡的臭味都不曾留下。老汪自打去了费城，便似泥牛入海。朋友们有时提起他，猜想不是狼狈窜回祖国，就是发了。在美国，一个人无缘无故的突然发起来，太不算什么了。傻子都有机会花一块钱中六合彩大奖，何况老汪那么细心的一个人？说回说，慢慢的，我们都把可怜的老汪忘了。可是有一天，我在闹市的人群中迎面撞上一对夫妇，女的神态庄重，一身干部套装；男的，一条米色棉布卡其裤，裤腰里扎进一件印着浅棕色海船舵轮图案的衬衫，头发还是板寸，不过现在是打了发胶，油黑发亮，而且脸色也是红扑扑的，好像往回长了十岁。这不是老汪吗？我连声大叫：“老汪，老汪！”大家一起站住。我笑眯眯的问好：“老汪阿雅，阿呀！”连声，尴尬的似乎很茫然。他已经记不起过去的事了，我也随之尴尬起来，认错了人吧。最后只好再问个好，说个回见。走开几步，回头看，向老汪的那个人也在回头。无论如何，这算是有关老汪的最后消息了。2005年7月29日改定。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。